0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda ne konuşacağız? Bağdat yolunu konuşmaya niyetliyim. Herhalde bu kadar yıldır, yıldır hiç konuşmadık. Bağdat Caddesi'nin Kadıköy Anadolu yakasındaki Bağdat Caddesi'nin de bir parçası olduğu Bağdat yolundan söz ediyorum. İstanbul İzmit arasında bir e, güzergahtır burası. Farklı kaynaklarda ele alınmıştır. Ee, Osmanlı döneminde şekillenmiş bir yol olmadığı anlaşılıyor diyor Enis Karakaya. Ee, Bizans döneminde belki hatta daha önceleri e, başkent... İzmit yani Nikomedia üzerinden Anadolu'ya bağlayan çok eski bir yol olduğu bilinir. O yol üzerinde çeşitli noktalar Osmanlı döneminde de yapılarla donatılmıştı. Ee, küçüklü büyüklü e, yerleşim yerleri var. İskeleler, kaleler, sayfiye sarayları var. Bunlardan geriye hiçbir şey kalmadı diyebiliriz. Çünkü bir alışkanlık var eski yapıların taşları, malzemeleri yeni yapılarda kullanılıyor. Hem Bizans döneminde bir uygulamadır bu. Osmanlı döneminde de yapılan bir uygulamadır. Onun içinde çok az yapı günümüze ulaştı. Çok eski devirlerden. O Bağdat yolunun sıfır noktası belli ki Üsküdar'mış. Ordunun da Asya yakasında toplanıp düzenlendiği yer burası ve başkentten hareket ederek Anadolu'ya gitmek isteyen imparator şartlara göre üç seçeneğe sahip. Eğer yolculuk Marmara Denizi'nin güneyine yapılacaksa ve deniz sakinse yolun bir kısmını karadan gidiyorlar. Ondan sonra da gemiyle karşıya geçmek yerine işte Konstantinopolis'ten biniyorlar. Doğrudan İzmit Körfezi'nin güney sahiline iniyorlar. Eğer Bağdat yolunu Kullanmaya karar vermişlerse o zaman e, gemiyle e, ya Üsküdar'dan e, Kadıköy'e e, geliniyor ve oradan kara yolculuğu yapılıyor. E, o yolculuk Gebze'ye kadar devam ediyor. E, Dil iskelesi denilen Kababurun'daki iskeleden e, Dilburnu'nun doğu kuyusundaki Kibotos iskelesine çıkılıyor. İzmit Körfezi'nin e, batıdaki en dar yeri e, arada iki kilometre var, Onun için tercih ediliyormuş. Bir de e, e, pilay iskelesi var. O da Darıcan'ın tam karşısında Çatalburnu ucunda Yalova Taşköprü köyünün kuzeyinde sahilde olduğu tahmin ediliyor. O iskelenin kullanıldığı dönemde e, işleyen bu bölgede e, mesela Karamürsel'de de bir iskele varmış. O, özellikle dördüncü yüzyılda tercih ediliyormuş Karamürsel'deki iskele ve İzni'ye yapılan yolculuklar için çok elverişli ve sonra da o iskele önemini yitiriyor. Dördüncü yüzyılda önemini yitiriyor İmparator birinci Konstantin zamanında. İmparator annesi adına bir köy yaptırıyor Hersek köyü civarında veya belki tam da bu köyün yerinde. İşlek bir iskele haline gelmiş burası ee, ve ondan sonra da e, Justinyen zamanında ihya edilmiş o kasaba ve çevresi e, çeşitli zamanlarda önemini yitiren ve tekrar önemini e, kazanan yollar, iskeleler e, olduğu buraların anlaşılıyor. Şimdi Osmanlı zamanında Bağdat yolu olarak isimlendirilen yolun çok eski bir geçmiş olduğu anlaşılıyor. 284 yılında İmparator Diokletianus Nikomedia'da imparator oluyor. Ondan sonra da o şehri e, Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapacak. Roma gibi görkemli hale getirmek için çok yapıyı yıktırmış, yerine yenilerini yaptırmış. E, İstanbul'la İzmit arasındaki yolda bu dönemde elbette elden geçiriliyor. E, ve... E, ihmal ettiği düşünülemez tabii ki. 1. Konstantin döneminden itibaren e, Helenopolis önem kazanıyor. Justinian devrinde de e, e, yolun gözden düştüğü anlaşılıyor. Hatta Prokopius deniz yolculuğunun teşvik edilmesini, karayolunun ihmal edilmesinden e, e, dolayı e, Justinian Justinian'i e, ee, eleştiriyor. Hatta alay ediyor onunla. İkinci e, e, Justin ve eşi Sofia önemli bir isimlerdir ve e, tarihi yarım Marmara tarafındaki e, Liban eğer hatırlarsanız daha önce konuşmuştuk. İkinci Justin e, karısı için süslüyor püslüyor oraları heykeller diktiriyor filan. İşte onun döneminden sonra Helenopolis yerine Yalova termal önem kazanmış. Çeşitli dönemlerde Marmara etrafında ve Kadıköy'den İzmit'e hatta daha da ilerilere giden bölgelerde çeşitli noktaların ihya edildiğini, yolların buna göre önem kazandığını veya gözden düştüğünü görüyoruz. Yine bu yol 11. yüzyılın sonlarına doğru 1. Haçlı Seferi'nde de kullanılıyor. Anna Komnena içinde, yani daha doğrusu şöyle, anne Anna Komnena, babası İmparator Alexis Komnenos'un e, bu yolu kullandığını e, anlatıyor, söylüyor. Çeşitli kaynaklarda karşımıza çıkıyor. Şimdi Bağdat yolunun başlangıç noktası Üsküdar dedim. Eee Kalkedon'a bağlı bir köy ve Boğaz içinde e, gayet önemli bir e, iskelesi. Şimdi mesela o e, Marmaray kazılarında Üsküdar Meydanı'nda büyük bir Bizans dini yapısının varlığı ortaya çıkmıştı. Ee, Hristopolis olarak geçer. 6. yüzyılın sonlarına ait e, Meryeme ithaf edilmiş Filipikos Manastırı. Bir de yazlık saray varmış burada. Eee Likniya Manastırı, Azize Marina Şapeli'nin adları da geçiyor yine burada. Evet Damalis. Üsküdar'ın temel bir ana büyük iskelesi. Damalis yani salacak da bugün günümüzde salacak olarak anılan Harem bölgesinde karşımıza çıkıyor. Ondan sonra yol doğuya yönelerek Kalkedon'a ulaşıyor. Haydarpaşa civarında yine 1. Konstantin'in 4. yüzyılda yazlık sarayı var. Kazılar da yapılıyor, yeni yeni bir şeyler çıkıyor ve daha da çıkacak. Gata'nın bahçesinde kozmo, kozmo kompozit üslupta mermer sütun başlıkları. E bu çevrede zaten işte böyle parça parça kalmış. Her zaman e, hep tarihi yarım rastlarsınız. Bağdat Caddesi'nde e, konakların, köşklerin, bahçelerinde rastlarsınız. Sütun başlıkları, sütun gövdeleri, kaideleri adeta böyle işte dağıtılmış, serpilmiş gibi bulursunuz. E, bu ay e, Twitter'dan paylaştım. Ee, oradan bakabilirsiniz gene yazdığım yazıda özellikle çift havuzlar ve civarında bulunan sütun başlıkları ve gövdeleri işte çift havuzla bağlantısını e, Çifte havuzlar semtiyle bağlantısını e, anlatmıştım. O Kadıköy'ün Bizans dönemine ait izleri öyle silinip gidiyor ve geriye de işte çok fazla bir şey kalmıyor az bir şey kalıyor bir kere Karkedon son derece sağlam surlarla tahkim edilmiş ondan sonra dördüncü yüzyıldan itibaren büyüyor şehir ve sur dışına taşıyor o surlarında hükmü kalmıyor elbette e, taşların e, Valens Su kemerinin yapımında kullanıldığı Anlatılır Boğazdağ'ın su kemeri yok mu tarihi yarımada da Kıyısı bataklık Herkedon'un e, Rüzgara kapalı doğu kuzeybatı Kısmında iki liman var İmparator 3. konsantinin Sarayının 6 yol civarında Olduğu e, tahmin edilir Azize Efemiyaya Adanan e, bazikal planlı Kilise e, ve e, e, martriyonu var. E, Yeldeğirmen'in de olduğu düşünülür. Hem Kadıköy'de hem de Yeldeğirmen'in de o saint öfemi fransız okulu e, bugün e, binası yine e, bir okul olarak e, hizmet vermeye devam ediyor. 19. yüzyılın sonunda buraya gelmiş olan Fransızların o misyonerlik faaliyetleri e, içinde açtıkları ...okullardan... E, ...ön plana e, çıkan... E, ...bir e, kız okulu... E, ...tabii günümüze kalmadı... ...binası kaldı sadece... ...zaten bu bölgede o dönemlerden kalan bir... E, ...Fransız erkek okulu... ...bugün artık tabi karma olarak... ...hizmet veriyorlar... E, ...ama geçmiş dönemlerde... ...Öfemiye ismi... E, ...Kadıköy için... E, ...öne çıkar... E, ...onu da tabi... E, Okullara, işte kiliselere, çeşitli yapılara veriyorlar. Bir müzik arası verip ondan sonra devam edelim mi? Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bağdat yolu e, üzerinde bulunan yapılardan söz ediyorduk. Bağdat Caddesi, Bağdat yolunun bir parçası günümüzde. Fakat Bağdat yolunun geçmişi, çok eskilere gidiyor. Bilebildiğimiz kadarıyla Bizans dönemine kadar gidiyor. Osmanlı döneminde de önemli bir e, yoldu. Üsküdar'dan başlıyor. E, İzmit'e kadar ve ondan sonra da Anadolu'ya da devam ediyor. Fakat biz tabii o kadar ötelere gitmeyeceğiz. İstanbul sınırları içinde kalan bazı enteresan e, bilgileri bu yol üzerinde e, olan enteresan e, belki bir iki yapıdan söz edeceğim. Buluntular var onlardan konuştuk Aziz Öfemiye'den söz ettim az önce Yeldeğirmeni için önemli Kadıköy için önemli olduğunu söyledik şimdi mesela Azize Basa Manastırı yine 536 yılında Haydarpaşa Deresi yakınında bu bölgede çok yapı var Belki yerin altını, yani Haydarpaşa'da şimdi bir kazı yapılıyor ya, bütün kadıköyün köyün altını kazmaya çalışsanız kim bilir neler çıkacak ortaya. Bir de mesela o Kalamış tarafının bataklık olduğunu o kadar eski zamanlarda düşünürseniz, bugün de belki şaşırmayabiliriz. Çünkü bu bölge hep sıkıntılı, sorunlu ya, kendine has özellikleri olan bir bölge. Şimdi bataklık dedim ama ondan sonra bakıyorsunuz 19. yüzyılın sonunda, bir 20. yüzyılda 1950'lere kadar... Kurbaalı Dere'de nasıl yüzdüklerini, yüzmeyi burada öğrendiğini anlatıyor insanlar. Bir taraftan da çok yeni 19. yüzyılda bile derenin koktuğunu öğreniyorsunuz. Aslında çelişkili bilgiler var. Ama e, ya yani hem nasıl dere bu kadar pırıl pırıl olabilir? Bu anlatılıyor ama başka kaynaklarda da bir bakıyorsunuz o zaman da koktuğu ve temizlenmesi gerektiği bununla ilgili fermanlar çıkarıldığını ama para bulunamadığını mesela biliyoruz Kadıköy'de. Enteresan. Şimdi mesela ne dedim işte bir kilise Haydarpaşa Deresi yakınında dedim. Bir de e, İbrahim Ağa Camii'nin avlusunda e, uzun süre durmuş olan e, sütün başlığı var. Bakantus yaprakları e, ve volütlerle e, süslü bir e, sütun başlığı. İşte bu bölgede çok eski dönemlere ait bir. E, Yapılardan kalmış parçalar sarnıç var yine buralarda ortaya çıkarılmış o yol kalkedone halkedondan sonra moda burnunu onun arkasından Kalamatyon koyunu önce ötropiyonu geçiyor ondan sonra da kuzeybatı kısmında hiera yani fener bahçe. Ve e, sahilde kalıyor e, Fenerbahçe doğuya doğru uzanıyor. Şimdi Kalamation dedim bilmem duydunuz mu? Çünkü bu Kalamış ismini nereden almış acaba işte burada kamışlar varmış kamışlardan mı almış gibi e, e, fikirler öne sürülür. Ama anlıyoruz ki e, Bizans döneminde de Kalamation olarak e, anılan bir e, koy burası. Evet. Ondan sonra da Bağdat yolu üzerinde aslında Cadde Bostana'ya kadar herhangi bir Bizans yerleşmesi yok gibi görünüyor. Çünkü bununla ilgili bilgi yok. Eğer yarın öbür gün bu konuda da bir şey bulunursa o konuşulacak ama Cadde Bostan'da Rufinianus Cadde Bostan işte meşe meşelik anlamına geliyor. Eski gelen eski bir yerleşimin yerine kurulmuş. Yine bununla ilgili bu ay yazdım yazıya göz atmanızı önereceğim. Onun için de Cadde Bostan'la ilgili daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bunu geçeceğiz. Ama Bostancı'ya geleceğiz. Şimdi Bostancı da enteresan. Poleyatikon isimli bir kasaba burası. Bizans döneminde de küçük bir yerleşim yeri. Bir liman var. Yazlık saray var yine burada. İmparator deniz yoluyla seferden döndüğünde... Ee, ...buradan karaya çıkıyor... ...buradaki iskelelerden... Ee, ...biraz dinlendikten sonra... ...yoluna devam ediyor... ...ve e, başkente varıyor... ...o saray... E, ...7. Konstantin... Genetos tarafından... E, ...yaptırılmış... E, ...Poleatikon ismi... ...Polea yani... E, ...Tavla'dan geliyor... ...o genç atların eğitildiği... ...Tavla'dan e, geliyor... Ee, belki de e, Enis Karakaya diyor ki saraya gidecek tayları eğiten bir tavla vardı burada. Ee, Bostancı'da Doğu tarzında işlenmiş sütun başlıkları bulmuşlar. O dört yüzünde de birer monogram yer alıyor. Ar İstanbul Arkeoloji Müzelerinde kayıtlı bir başlık. Poliaticon'da. Meryem manastırı varmış, belki de buradan hani çıktığı düşünülüyor. O manastırın yerinin de tren istasyonunun biraz batısında, tren köprüsü civarında olduğu tahmin ediliyor. Hatta Çatal Çeşme civarında, tren yolu yakınında bir apsit kalıntısı da bulunmuş. Belki o da bu manastıra aitti. O Çatal Çeşme ismiyle anılan çeşmenin kemer taşlarının sütun gövdelerinden tıraş edilerek e, kullanılan parçalar olduğu anlaşılıyor. Bunu da e, Bağdat Caddesi'ni e, genişletiyorlar 1946 senesinde. O çeşme sökülüp e, 1947 yılının yazında daha içeriye e, alınıyor. İşte bu sırada anlamışlar böyle olduğunu. Dolayısıyla da e, Çatal Çeşme. İsmiyle anılan çeşmenin kemer taşları, sütun gövdelerinden. O sütun gövdeleri tıraşlanarak yapılmış. E, ve e, Bağdat Caddesi'ni genişletecekler diye taşıyorlar. O taşıma sırasında bunun böyle olduğunu anlamışlar. E, o çeşmenin teknesi de bir e, lahitten bozma. E, i̇şte hep böyle bulunan o eski... Malzemeler kullanılıyor İki yanında hayvan sulakları var yine lahdin ortadan ikiye kesilip kenarları mermer plakayla yamanmış onları yalak olarak koymuşlar kullanılıyor. Bir de 10. yüzyıla ait mermer bir lahit Suadiye polis karakolunun yakınında yine burada da bir mezarlık varmış belli ki o lahitin de üzerinde yazıt var. E, Nikolaos ismindeki bir e, din adamına ait e, olduğu anlaşılıyor e, mezarın. E, dolayısıyla da e, işte Meryem Manastırı ve çevresinde olan yapıların parçaları, kalıntıları. E, bir çeşme sokağında payandalı duvar varmış mesela yine böyle denize doğru uzanıyor. Onların hiçbirisi günümüze e, kalmamış. Kablo döşüyorlar Bağdat Caddesi'nin yanına o Bizans dolaları buluyorlar. Yine burada da belli ki bir Bizans yapısı varmış. 1900'lü yılların başında görmüşler bu yapıları. Kilise duvarlarından söz ediliyor. Eski kaynaklar yine bu bölgeleri bize anlatan eski kaynaklarda. Hatta doğuda limanın mendireyi bile belli oluyormuş. Bir 718'de bir Arap istilası söz konusu bu bölgeye ya yani İstanbul'u kuşatıyorlar ya o limana e, bazı gemiler sığınmışlar. Ondan sonra da e, bu, ya, limanın da büyük ihtimalle o Bostancı deresiyle ki kurumuş o dere çamaşırcı deresi turşucu deresi arasındaki e, koyun bulunduğu yerde olduğu tahmin ediliyor. E, bu, e, limana ait olduğu düşünülür o denize doğru uzanan payandalı tuğla duvarın. Ama günümüze ulaşmadı yani 100 yıl önce zaten pek çok yapı buralarda varlığını sürdürüyordu. Yıkıntılar diyelim hani yapı deyince de sanki sapasağlam ayakta duruyorlarmış gibi anlaşılmasın. Yine sahilden kuzeye doğru uzanan Tuğla tonozlu bir tünel parçası varmış. Üzerinden sahil yolu geçiyor günümüzde. Yani bu sahil yolları tabii ben çok eleştiriyorum. Sahil yollarını her fırsatta eleştiriyorum. Çünkü gerçekten olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve sahil yolları hani böyle hiçbir şekilde savunulacak bir tarafı yok bana göre. Yani şu sebeple yapıldı bu sebeple yapıldı. Çağdaş bilmem ne yok. Bunların hiçbirisini ben kabul edilebilir bulmuyorum. Ee, şehrin yüz karası olduğunu Bunların düşünüyorum Şehri mahvettiğini düşünüyorum Hele hele İstanbul gibi bir şehir bilmiyorum. Belki başka şehirlerde yapılabilir Neyse, Her şehrin kendine has özellikleri var Ama özellikle İstanbul'u Mahveden öldüren bir şey olduğu konusunda Hiç şüphem yok Dolgu yolların yani İstanbul gibi bir şehri her şeyle korumak mecburiyetindeyiz ve bunun için çok radikal kararlar bile alınabilir. İstanbul olduğu için burası alınabilir di ama bunlar yapılmadı ve işte ranta her şey kurban gidiyor maalesef yine e, tren istasyonunun arka tarafında işte Duran sütun gövdeleri falan var bakıyorsunuz. E, 20 yüzyılın e, en azından ilk 10-20 yılına kadar oradaydılar e, diyebiliriz. E, Edinard e, Eduard Hügden konuştuk e, geçmişteki programlarda Haydar Paşa e, garının işte e, müdürü o Bostancı'daki köşkünden konuştuk. Oradan İstanbul Arkeoloji Müzelerine, Müzesi'ne getirilen parçalar var. Bizans dönemine ait olanlar var fakat Bostancı çevresinden alınmamış bunlar. Demiryolu inşaatı yapılırken o güzergahtan toplanan parçalar olduğu anlaşılıyor. Belki sokaklarda yürürken Bağdat Caddesi yolu üzerinde ara sokaklarda köşklerin bahçelerinde yine gözünüze e, çarpabilir böyle sütun başlıkları, kaideleri, gövdeleri. Bu şekilde de korunmuş oluyor e, bu e, minik minik kalıntılar. Çünkü özel mülk olduğu için buraları çok e, zarar görmeden yani e, büyük anıtsal yapıların belki e, parçası ancak günümüze böyle ulaşabiliyor. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.